0: Welcome to Pendlecast.
1: Estamos ao vivo? Acho que sim. E aí, pessoal, tudo bem? <risos> é, Para quem não me conhece, eu sou o Cal, muito prazer. Hoje vai rolar um bate-papo aí com a presença ilustre da nossa querida Rita Cadillac. Como vocês já conhecem, já conhecem estão acostumados aí, a gente vai chamar aquela vinhetinha de abertura e aí a gente já começa o nosso bate-papo, que hoje tem que ser rapidinho, tá bom? A gente já explica para vocês aí, vamos lá? E aí Rita, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, e você? Como estão as coisas aí?
2: Estamos indo, né? Correndo na correria, porque vou lançar o meu livro agora dia 8 de dezembro, é verdade, né? Fala. Uhum. Então aí eu tô na correria, já, já vai lançar agora, mês, essa semana que vem, então? Quarta-feira que vem. Que legal. Qual que é o nome do livro? Rita Cadillac, Frente e Verso. Boa. Vai, o lançamento vai ser na, na livraria Martins Pontes, ali na Paulista.
1: Legal. Vai ter tarde de autógrafo?
2: Vai. Começa às 18h30.
1: Tá. E aí vai até umas 10h. Boa. Aí
2: vamos Vai que a fila está dobrando, quarteirão, dobrando, quarteirão.
1: <risos> Toda a galera lá do Carandiru, galera do. Já tá tudo lá. do Chacrinha. Tá tudo certo. Pode jogar
2: todo mundo lá que tá bom.
1: E já sabe o preço do, do, do livro, já, para o pessoal saber. Eu não,
2: eu não. A única coisa que eu sei é que, como é, é o autor, a editora e a Rita, né? Uhum. Então a parte Rita. É toda dedicada à ONG de PET.
1: Que legal. Mas é, é porque você quis mesmo isso? Que legal, Rita. Legal é. demais. E, e para qual ONG quer? É?
2: Então, eu estou com três que eu estou verificando, porque eu gosto de verificar tudo certinho, bonitinho. Claro. Uhum. Entendeu? Para ter certeza que realmente é ONG que cuida. Então, tem a veterinária do Pietro. Ah, que, é, que ela está ah, me ajudando nisso, né? Para ter certeza que é uma mesmo. ONG que vai realmente cuidar de pet. Uhum, então, eu estou fazendo Paulo isso... Hã?
1: Tudo em São Paulo mesmo?
2: É, tudo daqui de São Paulo.
1: Uhum. O que, que você ia falar? Desculpa,
2: eu te cortei. Então, e aí é porque, como eu... Há três anos atrás, eu perdi a Índio, que todo mundo conhece tudo. Quer dizer, conhecia. Então, eu... Eu falei que eu ia dedicar os pets exatamente por isso. E agora eu tenho o Pietro, então ajuda a reforçar mais ainda.
1: Eu conheci, conheci a Angel quando você falava sempre dela na, na fazenda.
2: Exatamente. E... Todo mundo achava que era filha, filha. que era uhum. qualquer coisa. Menos uhum. a minha pretinha.
1: <risos> e faz tempo que ela já se foi?
2: Três anos. Já vai ter quatro
1: anos. Tá, legal. Deixa eu combinar um negócio com o pessoal aqui, então. Ó. A gente tem é, uma horinha de bate-papo, tá, pessoal? Então, a gente vai correr aqui com o nosso bate-papo. Se vocês quiserem fazer perguntas, fazem é, façam as perguntas de vocês, que a gente vai ler no nosso final do bate-papo, tá? É, não vai dar para ler tudo, a gente lê algumas, obviamente. E vamos correr aqui, então. A gente entrou um pouquinho mais atrasado hoje, por minha culpa. Graças a mim. Não, não foi. Foi minha culpa. Eu pedi pra em cima da hora. Falei, ah, tem como vocês usarem um fone de ouvido? Aí a gente tentou, tentou, tentou de todas as formas e não conseguiu. Então, eu que sou o cuzão da noite. Ok? <risos> é, Rita, é, eu só vou dar uma chamadinha de ação aqui. Falar pro pessoal de redes sociais e tudo mais. E aí a gente já senta o pau no nosso bate-papo. Beleza? Aqui na tela pra vocês tem o meu Instagram. Arroba calzinho e arroba pendelcast, tá? O, o Instagram da nossa convidada de hoje é Rita Cadillac e o Twitter também é rcadillacreal. Ah,
2: e tem um outro Instagram também que é rita Cadillac Real.
1: Ah, boa. Então, é porque já... eu estou
2: com dois Instagrams porque um é reserva. O real, rita Cadillac Real, é uhum. reserva. Porque como está tendo problemas, todo mundo está tendo problemas com o Instagram de dar conta ser...
1: Né? Ah, entendi. Aí você fez uma Para ficar ali de, de, de reserva mesmo, mas você nem baile lá. Mas você nem, nem, nem publica nada lá.
2: Publico pouco, mas estou ah, publicando.
1: Entendi. Mas com uma forma de segurança mesmo, a carta na manga aí, vai.
2: É, porque hoje em dia você tem que tentar se preservar de todas as formas, né?
1: Você pega um hate na internet, a galera já começa a te cancelar e bloquear a tua conta, ficar mandando um monte de coisa assim... Denúncias, a... essas Denunciando coisas Denunciando a Rita, todas. não sei o quê, aí perde é. a conta, o Instagram não quer nem saber. É isso aí mesmo. Então aí, já sabe, tem a reserva... Como que é o nome da reserva?
2: Rita Cadillac Real.
1: Rita Cadillac Real. Beleza. É, esse episódio de hoje aqui, com a Rita, ele vai pro Spotify amanhã, às seis da manhã, Tá bom? Então tudo que a gente conversar aqui hoje às seis da matina para quem gosta de da plataforma de áudio apenas né vai estar disponível para vocês vamos começar nosso bate-papo eu já falei muito quem tem que falar é a Rita
2: já começamos tá?
1: <risos> Rita me responde uma coisa acho que você já deve ter respondido isso muito para muitas pessoas por que Cadillac uh, um
2: amigo meu é que deu o apelido porque existiu a Rita Cadillac francesa. Na década de 50, ela era considerada a rainha do stripper. Uhum. E aí, como o meu nome é Rita mesmo, e esse amigo achou que eu me parecia com ela, coisa que eu não me pareço... Mas o nome dela não é Rita. Era Rita? Não, era outro nome, porque ela é, se eu não me engano, ela era é, da Bélgica, qualquer nome assim, é do, do, do ah, meu, então. uh -huh. entendeu? E aí, mas o meu é Rita, e ele achou que eu me parecia coisa que não é verdade, porque ela, além de ser aquelas bem branquinha, loira, né, eu já não sou, sou moreninha, cabelo ruivo, cabelo loiro também, mas na época uh -huh. eu usava cabelo ruivo mesmo
1: mas ficou. Mas não, é, não tem nada a ver com o carro, então nada. A nada
2: ver. a ver com o carro, nada, mas nada.
1: <risos> Engraçado isso, porque todo mundo deve, deve pensar que é a ah, é por conta do, do associa carro. Que é...
2: carro associa qualquer coisa menos a o que a, é verdade. A, coisa, a verdade, né? <risos>
1: uhum. é, eu quero puxar um pouquinho da sua infância, Rita. É, como, que você era, como que você era? Como que era lá na infância? Você é do Rio de Janeiro mesmo, né? Nascida no Rio.
2: Carioquíssima.
1: Como que era lá aquela sua vida lá de, de infância, em relação Ai, à sua eu... família, amigos de escola? Como que era tudo isso para você?
2: Eu sempre fui muito. Como é que eu posso falar? Eu ainda sou ainda, Mia. Oi. De boa. Mata pegando fogo. Eu sempre fui mais calminha, brincar de bonequinha. Uh, sempre fui mais tranquila nunca fui pegar fogo eu o sempre medo. fui moleca moleca uhum. eu sempre fui mas moleca no bom sentido assim uh, que nem eu era no Chacrinha no Chacrinha a câmera nunca pegava eu fazendo as maiores caretas as maiores palhaçadas
0: uhum.
2: entendeu? aí todo mundo imagina que eu sou uma pessoa séria que eu não brinco que eu não, né? e não, eu sou totalmente ao contrário
1: é, então, na verdade, eu quando eu mandei mensagem para você, eu falei, putz, acho que ela vai ficar brava comigo, né? Que eu tô mandando, mandando um monte de mensagem, querendo encher o saco dela. Mas não, não se, seus áudios são super fofos.
2: Não, eu sou tranquila. É, é que, às vezes, eu sou hiperestressada. É Mas é ninguém...
1: muita coisa também acumulada, né?
2: Não, é. E eu tô numa correria danada, porque aí uhum. eu tenho que fazer... Trabalhar o lado, o, uh, como é que fala, Instagram, eu tenho que trabalhar uh, né, uh, as redes sociais minhas, as mídias, todas, é. uh, tenho que trabalhar os meus trabalhos de, 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 de mídia, uh, tenho que fazer podcast, que hoje em dia só é isso, que hoje em dia você consegue Sim. fazer, muito pouco programa de televisão, por uhum. causa exatamente ainda da pandemia, e quando a gente pensa que está. Voltando ao normal. Está
1: começando de novo. Uhum.
2: Né? Então, aí você tem que correr atrás de tudo. E aí eu corro atrás de tudo. E eu sou uma pessoa que eu tenho um problema muito sério. Uhum. Se eu souber que é uma coisa. Já era. Enquanto eu não falo, mostrar que é aquilo, eu não sucedo. Uhum. Aí eu me estresso, aí eu brigo, eu xingo, faço. Ah, qualquer... mas
1: eu... Sérgio é menina? Geminiana
2: é, então. com ascendente
1: em gêmeos. Você é... faz que dia?
2: 13 do 6, dia de Santo ah, Antônio.
1: Então eu me identifico muito, eu sou do dia 12 do 6. Tá vendo? <risos> me identifico.
2: E a gente só se ferra. Você então? Não, só. Não, só... porque é dia dos namorados. E dia é. de aniversário só ganha um presente.
1: Eu não ganho presente, não. Graças a Deus, todas as minhas namoradas, inclusive a atual, sempre ganho dois. É porque eu sou muito legal, eu acho.
2: Então, meu amor, porque, olha, eu sempre ganhei um. Sempre ganhei ah, um? Ah, né? você faz dia 13, ela, né? então fica um só.
1: Mas aí não comemorava em dobro? Não. Não? não. Do dia 11 o dia 12, do dia 12 pro dia 13, do não, dia 13, do dia 14, Não, é só dia 14, né?
2: 13. Pronto, acabou. <risos>
1: E voltando lá, na sua infância, lá, como que era você lá na escola? Você já tinha pretensão de fazer balé? Como que era? Lá?
2: Não, balé sempre. Balé, eu acho que eu nasci dançando. Uhum. Eu nasci, eu acho que já dançando, porque até minhas fotos de aniversário é raridade não ser eu de tiozinho de bailarina. Bem pequenininha, já assim. Então eu sempre gostei de dança. Sempre. Uhum. Minha vida inteira.
1: Era o que você queria ser quando você crescesse, vai. Uhum. E lá na escola, eu como que, que era?
2: Eu estudei balé clássico. Ah, tudo. você estudou balé clássico. É, eu estudei balé clássico, eu estudei em colégio de freira.
1: Jura? Mas de pequenininha? Oi, eu gostava aqui. ou não? Gostava <risos> ou Não? Não. Não. Para que que ser honesta,
2: não. Para ser honesta, não, mas é, eu digo que me valeu muito isso. Porque algumas coisas você acaba levando para a sua vida. né? Algumas tipo coisas quê? você acaba levando. Tipo regras. né? Você acaba levando para a sua vida. Uhum. Então, nesse sentido, tudo bem, mas no sentido de posação de barra. Acorda às cinco da manhã toma banho frio, aí vai para a missa, reza, depois da missa que rezou, vai tomar café. Acabou de... Antes de tomar o café tem que agradecer de novo que você está tomando café. Acabou aquilo, vai para a sala de aula. Sala de aula, agradece porque você está né?
1: E você ficou quanto tempo?
2: Eu fiquei desde pequena uh, que eu fiz o primário uh, na... em colégio de freira. Só, só o primário, que é né? já foi muito, né? Até a ah, quinta série, vamos dizer.
1: É, bastante tempo. Você é católica ou não? Sou, sou católica. Mas por conta da, da escola, não?
2: Não, é, é. nós nascemos católicos e depois a gente desvia para os lados, né?
1: Ah, mas é. aí a gente vai pegando uma coisinha de cada e, e vira uma e, coisa então, só, né? Mas, é,
2: mas aí é que tá, eu sou católica, na minha casa tem até um altarzinho e tudo, de todos os santos que eu ganho. Eu Legal. tenho vários santos que eu ganho. Uhum. Uh, mas eu, eu vou te falar assim, eu vou à igreja, uma vez por ano eu vou. Isso é certeza. Dia, uhum. dia, de, nossa, dia de Santa Rita de Cássia, dia 22 de, de maio, eu estou lá. Sou devota de Santa Rita de Cássia. Então, eu, eu todo ano eu vou. Esse ano eu não pude ano passado eu não pude. Você, né, é devota, então... de...
1: Você é devota de Santa Rita de Cássio, por conta do seu nome? Não. Não?
2: Não. Tem nada Você a ver. Você
1: identificou mesmo.
2: Uhum. Identifiquei mesmo, porque até se eu fosse devota pelo, até pela data, né? Seria Santo Antônio. Uhum. Que não tem nada a ver, graças a Deus, a minha mãe também não botou meu nome de Antônio, porque senão seria <risos> Toninha Cadillac.
1: Toninha Cadillac, é verdade. É? <risos> E, e esse interesse pela, pela dança lá? Como é que surgiu? Tipo, você falou que surgiu é de, de menina. Eu, eu
2: nasci dançando, porque eu sempre gostei de ver balé. Uh, eu via muito, entendeu? Eu via muito dança sempre.
1: Quem que você tinha de referência ali na dança?
2: Eu tinha Davi Dupré, é, Berta Rosa Nova. E os balés de fora, porque os balés aqui ainda do, do Brasil ainda eram muito pouco difundido. Ainda não tínhamos a Ana Maria Botafogo, uhum. você entendeu? Éramos poucas. Não, não era divulgado tanto quanto é mais hoje.
1: Uhum.
2: Né? Mas eu tinha esse e eu estudei com eles. Né?
1: No, no Brasil mesmo você chegou o a, a, a ser apresentante do Rio teatro, de Janeiro. Ah, tá com aquelas equipes de dança e tudo mais?
2: Tudo, aquilo, tudo pontinha. Uhum. Até hoje eu tenho problema do pé, após a disso, meu pé desse
1: Ah, pé de bailarina é uma coisa feia mesmo, né? É
2: feio. Pés é. de bailarina são feios. É não pensem, não são lindas. As linhas são horríveis. Não, são judiados. De então acaba detonando os pés de bailarina.
1: E aí você entrou no balé desde de criancinha, desde pivetinha, que você falou. E, e quando que surgiu a TV na tua vida?
2: Então, a TV surgiu na minha vida quando eu voltei do... Que eu, tava, eu dançava fora do país, eu dancei uhum. fora. E então, quando eu, voltei, quando eu voltei ao Brasil de férias, uh, houve um convite para mim ir dançar num show do Paulo Silvino que muita gente que está vendo ou ouvindo não vai saber nem, a, às vezes, quem era Vilma Dias, que era a menina que saía da banana de um programa de televisão da, da Globo, a Vilma que... Dias, e era um show do Paulo Silvino, e a Vilma Dias estava, a Isis de Oliveira, irmã da Luma de Oliveira, também participava desse show, Uhum. Então tinham várias mulheres lindíssimas, altíssimas Isso tudo
1: no elenco ali das bailarinas? Tudo
2: no elenco do show e eu como bailarina
1: Que legal, cara
2: E então... aí me convidaram para ir uhum. pro Chacrinha Eu topei, fui e ah, fiquei 10 de... anos
1: Logo de primeira, já foi no Chacrinha E como que era lá?
2: Era muito legal trabalhar com ele, as pessoas imaginam uma coisa, mas era outra, era muito legal, o cara era super responsável, era Caxias, ele, uh, uh, ele era muito Caxias, e as pessoas não imaginam tanto quanto ele era.
1: Uhum. E, e eu, eu, eu não vou falar que eu lembro, tá? Porque... Mas eu fiz rádio TV, né? Então, eu sou bem... Tem eu, eu inter... não saber, né? Sim, claro. Eu me interesso... a da
2: comunicação tem que saber quem foi Abelardo Barbosa de Medeiros Sim. e Hugo Chacrinha.
1: Sem dúvida. E eu digo até que é engraçado, porém perigoso, porque era uma época que, que se viveu a ditadura, né? Como que eram para vocês ali, para pra, as mulheres, as chacretes ali, nesse momento? Era da terrível,
2: porque. No outro dia nós estávamos, eu até, meu irmão, o blogueirinho, nós estávamos, não sei aonde. Ah, fomos na exposição da Rita Lee. Tá. Aqui em São Paulo. Uh, e aí nós fomos lá e, de repente, na, na exposição, tem uma, uma, uma ala que é dedicada a, na época da censura, que ela foi presa, essas coisas todas, as músicas censuradas. E nós estávamos lá, tinha um documento. No qual quem era a censora? É a doutora Solange? Hum. Que era a que censurava a gente lá no programa. E aí? Ela era Caxias.
1: Mas, mas é, pensando pelo, pelo lado lá dos anos 70, 80, as meninas não ficavam de biquíni, né? Era tipo um maiô, não era? Uma
2: roupinha. Era maiô, não tinha biquíni. Oh, quem dera que fosse biquíni, né, bebê?
1: Uhum. Não,
2: era maiô mesmo, é só que o maiô uh, não podia ser tão cavado. Uhum. Entendeu? Então tinha a, a censura antes da gente entrar no programa. Uh, ela ia lá no camarim ver qual era a nossa roupa, como estava a roupa.
1: Ia conferir. Caramba.
2: E chegou... eu sempre levada da breca.
1: Uhum.
2: <risos> eu sempre levava da breca. E aí,
1: breca. mas rolavam rolava umas brigas lá com eles?
2: Não, não rolava briga, eu não podia, né? Eu pensei, ah, acho que então, eu vou é. Não. É, não, Então, Não, ah, o que rolava era. Ah, eu uso, vamos, na época eu usava manequim 40 e eu dizia que usava manequim 36. Por quê? Porque aí o maior depois ficava bem pequenininho. Ah... Santinha eu
1: Santinha Mas e aí você conseguiu 36?
2: Sempre Aí quando ela ia fazer a revista Da nossa roupa No uhum. nosso corpo, né, pra uhum. ver Então ela mandava dar uma voltinha Então nessa hora de dar voltinha Eu, eu não respirava Que era pro maior não sair do lugar Caramba.
1: Todos os truques ali Possíveis e imagináveis
2: Aí, quando entrava no palco que começava o programa e nós entrávamos no palco, o maior ia, ia lá para dentro e aí Dona Rita. Vai
1: lá trocar. Puta... Aí você colocava o um maior, um, um número maior. O maior.
2: Mas sempre entrava.
1: Ah, tudo bem. Pelo menos não foi
2: em cana, né? Não, eu não. Chacrinha foi várias vezes, a gente foi é só... Mesmo? acha não sei eu sacinha, foi várias vezes. Várias vezes. Nós, nós íamos em cana assim com ele, junto, né? Porque ele ia, nós íamos lá atrás. É, né? É. Então, você a gente lembra... fazia um na porta da delegacia, a gente entrava. Nossa. Pra...
1: Perigoso pra caramba. Você lembra, é, mas você lembra de. Deus,
2: mas é aquele negócio: quando você não deve, não teme, né?
0: Verdade. Então a gente
2: contava era essa aí, então não tinha, eu acho que eles vinham falando, pô, é tudo um bando de mulher louca, né? Então para defender <risos> o patrão, aquele negócio. Normal, né? Quem não defenderia, Normal. né? a gente faz isso.
1: <risos> claro. E, é, e, e foi lá no, nos anos 70 que começou esse negócio de assistente de palco, não foi? Com não, vocês? já
2: sim, porque eu, eu entrei em 74 na televisão.
1: Tá, o programa já tinha acontecido, já,
2: né? Já acontecia, porque uhum. o Chacrinha fez Record, fez Tupi, fez Excélsico, fez TV Rio, uhum. ele fez vários, eu entrei na Tupi, entendeu? Tá,
1: que era aqui é em São Paulo, né?
2: Não, Rio. Ah, no Tupi, Rio, Tupi, é. Lá é, na é. Uca. Tá. É. No Cassino da Uca, como era chamado,
1: uhum. que é onde e... era o cassino
2: de televisão, né?
1: E eu andei pesquisando aqui, acho que foram mais de 500 chacretos, né?
2: Eu acho que deve ter sido, porque na minha, na minha geração sempre era 18, 20, 16. Não, não diminuía disso. Tá. E também e... não passava de 20.
1: E assim, pegando esse número, vamos colocar 500, tá? 500 meninas. Como que você acha que... Por que você se destacou entre todas essas meninas aí? Porque você é conhecida como a maior das, das maiores chacretes, né? É isso,
2: É porque eu continuei é? nesse mundo de doido. Isso aqui é o um mundo de doido. Televisão é o um mundo de louco. É uma coisa que, quando entra no sangue, não sai mais. Então, como eu entrei para a televisão e, e eu continuei pós-morte do Chacrinha, uh, quando eu saí do programa, em 84... Eu já tinha, já estava cantando, já, tava, já tinha gravado disco uhum. E aí eu continuei Então o programa, ele faleceu, acabou o programa e eu já estava lá Então acabou ficando que eu era a única a chacrete que ainda estava na mídia, né? Então foi isso, que eu acho que foi isso Ou alguma coisa que papai do celular falou assim, não, deixa ela, tadia
1: Ah, mas não foi só isso, né? Não foi só isso. É, todo, é, naquela época, você já era destaque, não depois dos programas, né?
2: Não, é, já era, é, já é, graças a Deus. Mas é, é porque eu criei um personagem. Uhum. Eu criei a Rita Cadillac, o personagem Rita Cadillac. Uhum. Ah, porque quando eu entrei, já tinha meninas né, que já dançavam lá e tudo. E tinham meninas muito bonitas, muito mais bonitas do que eu. Uhum. Verdade seja dita. Ah, então, quando eu entrei, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para me destacar, já que eu quero continuar com televisão. Porque é. quando eu entrei, a minha intenção era ficar três meses e depois é, voltar para fora. Né? Para e... continuar no balé. Isso, para continuar no balé. Mas aí um bichinho da fama que é o chamado bichinho da fama, que é quando você é reconhecida na rua, e que não é uma época disso aqui, de internet, porque daqui é muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil você ser reconhecida do uhum. que naquela época. Claro. É? Ah, então, quando eu estava na rua uma vez e alguém me reconheceu, que eu era uma das bailarinas, então esse bichinho mordeu. Eu falei, oi, gostei desse negócio, então eu vou continuar aqui. Entendi. Então eu fiquei dez anos lá, né? 10 anos no chatria, então quando eu entrei eu tinha que criar um personagem para que eu fosse destacada claro, justo porque se está cheio de meninas 18 meninas, bonitas, lindas uh, né então você tem que criar uma, alguma coisa para que seja diferenciado então eu criei o Roda Roda que o meu era só um dedinho pequenininho assim Uhum. enquanto que as outras faziam redondo, fazia quadrado grande, faziam de várias formas, menos essa do dedinho que era assim
1: mas o que que é marcado? o dedinho? o que que era o dedinho? Que que era a imaginação da galera aí, né? o
2: problema é de quem imaginava <risos> esse dedinho imaginava mas a pessoa o pessoal
1: imaginava, ele imaginava Oi,
2: fica... esse dedinho, imagina o que você quiser <risos> o que quiser
1: é isso aí. Você lembra como que era o Abelardo Barbosa lá no dia a dia? Se tem alguma história legal para contar o é Paizão,
2: sabe? Aquele é. Paizão mesmo. Paizão, uhum. ele... Ele tinha uma síndrome de pai mesmo, porque ele gostava de saber quem você estava namorando. Se ele achasse ah. que o cara não servisse, meu amor, ele fazia uma campanha que você chegava ao ponto de falar assim, não, você está certo, eu vou terminar o namoro.
1: Caramba! Você lembra severo de uma história demais, legal é muito
2: dele, muito assim, É, e muito severo, muito profissional. Uh, se, o, se o show ou o programa tivesse que começar cinco para as oito, não é seis para as oito, nem quatro para as oito, é cinco para as oito. Uhum.
0: Uhum.
2: Entendeu? Então, ele tinha esse, esse negócio de muito organizado, muito severo com os horários, Uh, muito severo com a gente, com as meninas, uh, em relação a cuidados da gente. Porque uhum. como era uma época de censura e tudo, e não só na minha época, mas bem antes também, né, da época da GVDET, uh, uh, quem trabalhasse nesse meio artístico não era bem visto com os olhos da sociedade.
1: Sim, sim.
2: Então, ele tomava muito cuidado com isso, com a gente, para que as pessoas não falassem da gente. Tomava partido, então...
1: né? Hã? Ele tomava partido de vocês,
2: né? É, não, ele tomava, porque, por exemplo, tinha menina lá que era casada, outras uhum. tinham namorados firmes, noivas, essas coisas todas. E, então, nenhum deles podia buscar a gente na porta da emissora e nem no hotel a que ele estava hospedado quando a gente viajava e por exemplo quando a gente fazia show em São Paulo ele ficava no hotel Commodoro aqui em São Paulo tá. então quando terminava o show a gente todo mundo ia para esse hotel do hotel cada um para sua casa então quem tivesse namorado Marisa não sei o que lá não podia buscar a pessoa na porta do hotel ou da emissora porque O que ele falava? Depois, claro que depois é que a gente para e fala, porra, ele estava certíssimo por, é, quanto a isso. Mas na época a gente fala, pô, é, né, não sei o que lá, cabijando minha vida, que me obriga a pegar um táxi para ir encontrar, sabe? Aquelas coisas uhum. todas. Porque ele proibia mesmo de ir, porque ele dizia que ele sabia e nós sabíamos quem era aquele cara que foi buscar fulana. Que nós sabíamos quem era. Mas uhum. as pessoas da rua não tinham noção. poderia falar qualquer coisa. É. Ele não estava é. errado.
1: Uhum. Vocês já sabiam que ele estava doente naquela época? De acabar o programa? Já.
2: Eu estava no programa, ele já tinha ficado doente. Uh, o próprio Paulo Silvino, é, Agido Ribeiro Barata, uh, João Kleber, substituiu eu, ele várias vezes. Ele já estava adoentado. Ele sempre foi adoentado, né?
1: Uhum. E ele morreu, o programa acabou, né? Não tinha como continuar, né? Não,
2: não tinha. Não tem. É difícil. Não tem clima, né? Não, é assim, por exemplo, o, o, eu acho que o Luciano começou uh, na televisão assim, diferente, claro que ele não se fantasiava nem nada, mas ele uhum. tinha uma veia para o Chacrinha, entendeu? É mesmo? Eu acho.
1: Na época lá da Band? Isso. Uhum ele fazia o opositivo, né?
2: É, é isso. Isso. acho que era acho o opositivo, é é né? se eu
1: não me engano. a era... lá, com a... Isso, Pinceira. então ele
2: tinha mais ou menos uma, uma veiazinha de chacrinha ali, e ele sempre disse que ele curtia muito chacrinha, que ele gostava muito do chacrinha. Ah, uhum. Então, mas é difícil você ver um... Como vai ser difícil amanhã ter um Silvio Santos novo?
1: Não, é, é insubstituível, né?
2: São pessoas que são insubstituíveis, que são tocadas, entendeu? Então, aquelas é. pessoas... Uh, não existe quem possa uh, seguir o mesmo caminho.
1: É, Pode
2: tentar assim. fazer, mas totalmente uh, o caminho é um pouco diferente. Uhum. Você não consegue ser a mesma linha.
1: E aí, quando o programa acabou, o que, que vocês decidiram lá? Pelo menos... As não, chacretes? eu já
2: estava fora do programa. Quando, ah, programa, você já tava quando fora. ele fora. Porque eu saí em 84 E ele faleceu em 88
0: uhum, Então durante tá.
2: quatro anos Ele ficou ainda com o programa Mas naquela Fazia às vezes uma semana Às vezes a outra semana ele não fazia Ou então ele fazia sentadinho E ficou sendo assim E por assim, que você sentado. saiu Rita? Porque eu cantava já uhum. Então ficamos Duas Rita Cadillac Uma cantora e a outra é Chacrete. Tá. Então a Chacrete tinha show no Paraná e a Rita cantora tinha show em Belém.
1: Entendi.
2: É impossível.
1: E aí você foi pro Quando lado eu que... eu tinha um que... contrato
2: com o Chacrinha, e então nos shows eu tinha que ir aos shows, vários shows, uh, no contrato dele regia que eu tinha que estar no show.
1: Tá, entendi. A sua presença tinha que estar lá. Tinha que
2: ter. <risos> não, não, nem digo tanto isso, mas às vezes tinha. Então era, uh, então era impossibilitada de eu continuar, porque eu tinha que decidir. E eu tive que decidir de sair, porque eu já vi aquele ele tinha adoentado uh, e tive essa chance de gravar o disco, de ir bem, entendeu? de queria
1: respirar novos ares, vai.
2: E também, né? Porque é aquele negócio, vocês se, se aparece uma oportunidade na sua vida, você tem que ir. você tem que ir, né?
0: Uhum.
1: É... Vamos falar sobre o, o seu apelido, que eu adoro, que é o Madrinha dos Detentos. Como que aconteceu isso? Como que você recebeu esse primeiro convite? Como que foi tudo isso? Você não ficou com medo de chegar lá pela primeira não, vez? Não, eu
2: não fiquei, não. Eu não fiquei, não. Uh, eu recebi esse convite uh, para fazer pela gravadora. Uhum. O Raul Gil tinha, ele fazia uh, todo ano um show na, como é que fala? É, nas detenções. Tá. Então ele fazia toda uma festa de Natal, ele fazia no Carandiru.
0: Uhum.
2: E aí ele pegou, e como ele tinha um acordo com as gravadoras, ele tinha um contrato com as gravadoras, eu não sei, eu, né e, a, e toda a gravadora mandava um artista.
1: Tá, entendi.
2: Para representar a gravadora e fazer o show lá.
1: Você já cantava?
2: Eu, já, eu já cantava. Tá. Eu já cantava. Eu comecei a, a gravar em 83. Né? Então, eu já cantava. E quando e foi aí, a primeira
1: vez, nessa do Carandiru? Quando foi?
2: 84.
1: Tá, um ano depois, já estava é, estourada.
2: Isso, já estava. E aí, a gravadora me chamou, uh, me convocou para ir, e eu fui. Foi assim que começou a minha ida ao Carandiru, porque no dia seguinte, a, a, após a festa de Natal, a uh, a direção da, da, da casa de detenção me ligou dizendo que, que a, tinha uma comissão de internos que queria conversar comigo. Aí eu falei, tudo bem, né? Aí eu fui. E aí a comissão de internos chegou para mim e me convidou para ser madrinha deles. Eu perguntei, o que, que é ser madrinha?
1: Aham. Uhum.
2: Aí eu, eles falam, explicaram, olha, eu só vim aqui de vez em quando, quando tiver festa, formatura uh, de capoeira ou de qualquer coisa que fosse. Sua presença uh, tem que estar tá aqui. Uhum. E é uma festa, um campeonato de futebol entre eles. Aí eu falava, aí eu falei, ah, é isso? Então estou dentro. E comecei a frequentar lá exatamente com isso. E aí depois entrou o doutor Drauzio Varela como médico, porque antes era doutor Brasil. E aí o Drauzio, quando entrou, viu que eu tinha um, uma, um forte apelo com eles e aí me chamou para começar também junto com ele no dia que ele fosse dar as palestras sobre AIDS. Eu também tivesse, porque eu poderia explicar de uma forma não tão formal, né, de como usar camisinha ou por que a camisinha é bom, porque isso e aquilo. Então eu ia e falava no português que todo mundo... Pode entender, e não um termo mais. Os
1: termos técnicos, tá? É, eu que, puta, que de legal isso.
2: Cara. Eu não tenho nada.
1: <risos> mas legal demais isso, cara, porque você pega um lado que entende do assunto, pô, é o Drauzio Varela, caralho, né? E você, que, meu, é uma figura que todo mundo tá querendo estar tá perto, né? Então, legal demais. E medo? Não teve medo em nenhum momento?
2: Nenhum.
1: De é muito assédio, de... Tem certas
2: de... coisas que eu não tenho medo. Eu tenho medo de bobeiras. tenho medo de barata, tenho medo de lagartixa, tenho medo de sapo, tenho medo de, de altura, tenho medo dessas coisas. Mas essa, a, a, assim, ir para um garimpo eu não tive medo. Ir para casa era
1: pelada de... lá, né? Você então,
2: foi. Eu não tive medo. E eram 60 mil homens e a única mulher era eu. Nossa senhora. Entendeu? Então, essas coisas eu não, nunca tive medo, porque eu sempre fui muito segura de conversar com as pessoas, de me expor, de falar e não deixar que nada ultrapasse aquele limite ali. E como porque que eu eu você... Sei, eu sei que eu tenho uma cara de antipática. Bom, acabou. <risos> Quando eu quero.
1: Tá. Uh -huh.
2: Entendeu? Então, eu sei disso, que às vezes você tem que ser botar uma cara mais dura, não é nem antipática que eu posso dizer uma cara mais dura, mas tá. foi uma pontuação mais e aí as pessoas Firme. falou,
0: uhum. né,
2: vamos respeitar porque a mulher, né, então ela quer respeito e ela está dando respeito para gente, vamos respeitar ela também. Então sempre foi assim, mas isso não só lá dentro como aqui fora também.
1: É muito me impressiona porque assim. É, beleza, é um garimpo com 60 mil homens Que você falou né? Que não via mulher não sei quanto tempo né? Os caras um querendo comer o calcanhar do outro né? E ali ok Os caras não são ex-presidiários Os caras não estão no crime Sim, mas se tudo é, Se você
2: quer saber, eu acho que é muito pior
1: Você acha?
2: Sim, porque ele está no meio do nada Tinha pessoas lá Que estavam há 3, 4 anos sem sair da mata, sem sair de um garimpo.
1: É, pelo menos tem as visitas, né? Na, na cadeia tem as visitas, né?
2: Na cadeia tem visita lá, não podia entrar mulher. É. Naquela época garimpo não entrava mulher, não entrava. Não, então o cara ficava
1: alucinado mesmo.
2: É, não entrava arma, não entrava jogo, nem entrava bebida.
1: Nossa, senhora, só trabalha.
2: Só a relação. Aí vai uma louca, igual que nem que eu, <risos> <pra eles. risos> Não, eu vou para eles.
1: Não, e aí imagino que deve ter sido um puta show também.
2: Não, foi muito legal. E o Gozado, e isso eu descobri depois, que uma semana antes de eu ir, eles estavam passando o Aluga-se Moças aquele filme Aluga-se Moças, que eu, a Gretchen, tudo participamos. A eu, a Gretchen, Lia, Hollywood, Índia Amazonense, eram um, um, uma as turminha que chacanes. fez o final. Luga-se, Moças, um e tinha o dois, né? E eu uhum. participei dos dois. E Então, uma semana antes de eu ir para a Serra Pelada, passaram esse filme lá. Como? Com gerador, óbvio. A tela era um, uma tela que eles conseguiram e amarrado entre as árvores, aquelas coisas todas. Uhum. Tudo no gerador, Legal. E aí eu fiquei sabendo, eu falei, oi, obrigada.
1: <risos> você tem alguma treta com a Gretchen ou não?
2: Não, não tem nada, graças a Deus eu não tenho treta com ninguém, a única pessoa que eu tenho treta sou eu mesma.
1: Ah, mas é assim, a gente é menina a gente briga com a própria sombra, né?
2: Você, ainda bem que você entende.
1: <risos> eu entendo, eu me identifico pra caramba. É, a Gretchen foi minha vizinha lá em Itanhaém, eu morei em há ah, é? 17 anos. Ela mora... Não sei se você conhece, tem aí.
2: Conheço. Eu morei conhece? na TV. Você
1: morou na Praia Grande, né? Aham. Uhum. Muito tempo. Você ficou lá ou não? Fiquei
2: uns quatro, cinco anos.
1: E foi pra lá por quê? E saiu por quê?
2: Porque eu tava doida pra pegar praia e ficar em praia. Aí eu falei, ah, quer saber como comprar um apartamento?
1: Pra morar na selva de pedra é ruim, né? É.
2: É. De vez em quando bate essa, essa loucura de carioca. Quero praia, quero sol, pelo Lara, amor de
1: Deus. Eu imagino, eu sou caissara também. Coisa, eu
2: falo, ai ah, não, eu adoro esse negócio, selva uhum. de pedra comigo mesmo.
1: Nossa, eu não suporto São Paulo. Eu por não, mim, ó, eu andaria descalço 24 horas.
2: Nossa. Eu amo São Paulo.
1: E, e lá na Praia Grande você foi, você foi candidata, né?
2: Putz, tá vendo? Eu entro numa furada, se por acaso.
1: O <risos> que que deu na telha de se candidatar lá?
2: O que que deu na telha? Bem, eu tinha me mudado para lá, tava morando e via que a cidade tinha umas deficiências. Então, de repente, o um presidente da Câmara... Foi escolha Câmara... sua mesmo. Hã? Foi escolha sua mesmo. É, eu fui convidada, óbvio, mas aí eu vi Pelo que partido... existia essa... Como é que fala? essa deficiência na praia de algumas coisas. E aí, como surgiu o convite do presidente da Câmara, o Arnaldo, uh, e aí eu falei, ah, tá, vamos lá, vamos ver o que, que é, né? Vamos, vamos topar. Aí topei. Só que eu me dei mal porque, como eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de fazer o que eu quero, como eu quero eu tenho a minha visão, o problema é seu se você tem outra visão. <risos> e quando uhum. você entra na política, você tem que seguir a visão do partido e não a sua visão.
1: Sim, verdade. Você tem
2: que fazer o que o partido quer e não você. É. E aí eu me dei mal, porque o partido mandou eu quase que passear. O que, que eles fizeram? Pegaram meus santinhos, jogava no riacho, no esgoto, tudo. Várias vezes eu achei meus santinhos do não partido acredito. voando. Não Aí acredito. eu fiz o meu, Santinho, eu mesma, paguei, banquei e fiz. Uh, eu não tinha carro do partido, todos os candidatos tinham um carro. Eu não tinha. Eu tinha de uma amiga minha, que era uma Brasília, fim de carreira, pneu furado, às vezes para pegar você tinha que empurrar a Brasília no, pela avenida, pela estrada, e era assim que a gente fez uma campanha. Eu digo que foi muito bem, porque... Para quem não teve apoio, o carro... Ah, o carro chegou. Vou dizer, não vou mentir. O carro uhum. chegou para mim, faltando quatro dias para a eleição.
1: Ah, que bom. <risos> e... Mas e aí, você não se candidatou? Faltou mui... poucos votos ou muitos votos?
2: Não, faltou poucos votos, mas aí eu não entrei e também não, nunca mais eu, que... eu quis saber de política. Não quero me convidar, inclusive, para essas próximas eleições. Aqui em São Paulo? É.
1: Uhum. Falei, é, não. Você negou. Uhum.
2: Sim, não quero. Eu acho que não, é, é o que eu falei, eu não sou. Não, eu não sei política, não entendo de política, não quero entender. Uh, e tem quero horas... ali, né? É um outro
1: da vida ali, né?
2: É uma outra praia, né? Então, eu não gosto dessa é. praia, eu gosto da minha praia. É isso. Quem minha quer minha o... praia é subir num palco, é dançar, é cantar. Minha é praia é essa. Minha praia não é subir lá num palanque e falar ou verdades ou mentiras. Depende.
1: Uhum. É, é bem por aí mesmo. Quem que era o prefeito naquela época? lá era o Mourão?
2: Mourão, Mourão. Ah, você vê como foi, eu sei? Né?
1: <risos> é.
2: O Mourão sempre foi. Era Mourão, aí depois passou aquele que faleceu. O Wilson? Não, é um que faleceu. Ele era até meu vizinho. Nem me lembro. Um de verde, não sei o que lá. E aí, depois voltou Morão, aí depois foi não sei quem, depois voltou Morão, eu Mourão... acho que a é Morão. Mourão, é. Morão, Morão,
1: Mourão, é... Mourão, Mourão, é... Mourão,
2: Mourão. Mas eu gosto de Morão.
1: Ah, todo mundo gosta.
2: <risos> não, eu gosto dele, porque, de uma certa forma, ele tem uma visão muito grande. A Praia Grande melhorou muito com a, com a administração dele, sim. Uhum. Eu não posso negar isso, você entendeu? Não, é
1: verdade, é verdade mesmo. Eu não posso é negar.
2: Uh, o Mourão uh, administrou a Praia Grande ou administra ainda a Praia Grande. Uh, uh, bem, ele pelo menos tem uma visão né, do, que, do que pode ter umas melhorias lá. É claro que a cidade é desse tamanho, uh, não cabe tanto empreendimentos gigantescos que acaba deficitando, Tendo deficiência na época de, de férias essas coisas todas. Porque
1: Sim. Sempre teve ah, normal, isso, vai sempre normal. ter, né? Normal. É, ó, a gente tá com 45 minutos de bate-papo aqui, eu tenho é, a pauta para três horas de, de conversa, Rita. Quando tá três
2: tiver... horas, você quer me matar, menino? Não,
1: eu tenho conversa para três horas, mas a gente vai ficando aí 15 minutos para aí, aí a gente
2: faz outra depois. A gente
1: faz outra. Eu queria falar da sua participação da fazenda. Quero, saber se, você... quero saber se você saber se você tem interesse de entrar no Big Brother. Você quer falar primeiro do quê? Da fazenda ou do Big Brother?
2: Vamos lá, BBB. Quero entrar.
1: Ah, quer mesmo? Quero. Se inscreveu quero ou não?
2: É que eu pode me levar na pipoca que tá tudo certo. <risos>
1: você já se inscreveu ou não? Não. <risos> tá esperando o convite, vai.
2: Claro, né? Uhum. Aí eu quero ver se eu vou, mas é, você sabe o que, que é, na real? Até para conhecer o andamento do programa. Entendi. Porque como eu tive duas fazendas na minha vida, eu sei qual é o andamento da fazenda. Né? Qual que é o então, andamento
1: tem... da fazenda?
2: Não, eu sei assim quanto tempo demora uma festa, eu sei uhum. uh, da, de como, o que faz você ser punido, né? Uhum. Então, essas coisas eu sei tudo. É, tal hora, você não sabe a hora, mas você sabe que aqui é tal hora eles desligam tudo e, e tem a, você tem que ir para a cama. Até eu estou achando muito fácil agora do que na minha época, porque hoje em dia eles ainda podem ficar sentados, conversando lá embaixo, na baia, tem uma fogueira.
0: Uhum.
2: É, mais tempo, eles têm mais tempo de ficar lá fora até a noite do que uh, quando era quando eu fiz, né? Então eu sei esse andamento. Eu queria saber como é que é o andamento da da da, 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 da Globo, uhum. eu saber, porque é diferente, é totalmente diferente porque no, na fazenda você tem certas obrigações e que você tem que cumprir essas obrigações. Os certo animais, que né? Você tem, uhum. né? E você lá você é obrigado a falar na lata. Então, às vezes, você até se acovarda de falar acho, algumas coisas. Do que no um BBB, você vai lá para aquela... O
1: confessionário.
2: O confessionário, né? E detona, ou fala, ou faz, acontece, ninguém sabe. Ou agora, que inventaram, de tipo, sortear, quem foi perguntar para quem, você quer o saber... O dedo duro lá. É. Mas uhum. aí você está detonando só. Ali na fazenda, você detona todo mundo, né?
1: É. É o pau comendo a noite inteira, né? E o que, é. que você, da, da sua primeira participação, foi na, na Fazenda 2006, 2006. lembra aí? 2006, Foi a, não. a, foi a número 6. A Fazenda 6. 6, é. A Fazenda é. 6 e depois você foi em 2017 naquela Nova Chance, né? Isso. Que pegou a, os outros ex-participantes de ótimo.
2: Foi ótimo.
1: Foi legal mesmo. Foi Quem muito ganhou, boa. acho Quem ganhou foi a Flávia, né, dessa edição. Quem
2: ganhou foi a Flávia Biana. para mim é. foi ótimo. Eu saí em quinto lugar, então...
1: Verdade, né? Você ficou na... foi para a final, praticamente. E uhum. a
2: primeira, não, Eu saí com um mês de, de casa. O que, que você acha, da...
1: comparando uma com outra? Por que, que você saiu na. Porque a primeira mês... era
2: uma, uma fazenda de louco.
1: Só tinha maluco, né? Só a tinha. Andressa Oraque, Matheus Verdelho,
2: Denise, Denise Rock, Bárbara Evans, Bárbara Evans, Ivo Meirelles e Udi. Gominho. Gominho ainda era meio, meio assim, é, como é que é aquele do jogador do Palmeiras. Paulo Nunes, Paulo verdade? Nunes. Uhum. Paulo Nunes. Aí tinha Mulher Filé, né? Só e a gente doida. Pesada.
1: Por que, que você acha que saiu com um mês, ele de programa?
2: Mas eu achei ótimo. Na real, eu já tava até querendo eu pedir. Me um tire. Já tava ficando maluca. Uhum. Uh, mas eu acho que eu saí mais porque eu, eu não aguentava ficar lá. Porque era uma coisa meio de louco mesmo, era uma coisa de doido a fazenda. É. Aquela o Big fazenda, Brother, a fazenda eu acho o Big pior não parece que parece que é pior, que não é?
1: Hã? O Big Brother não parece que é pior, porque ainda tem uns animais a fazenda para poder dar uma fugida especial. Os animais aí, né? não,
2: mas eu acho que o BBB é um pouco mais tranquilo. Você tem dois quartos para dormir. Tem lá isso. é um quarto Tem só. Tem quarto do líder, né? Tem o quarto do líder, que legal, né? É, é. Lá, lá não. O quarto nosso do líder, o que que é? é a baia. Fica lá, coitada.
1: E, ó, você falou que na sua primeira participação você estava de saco cheio querendo sair. Por que que você foi convidada para segunda da segunda vez e, e, e aceitou participar?
2: Meu, fui convidada, sim. Eu estava vindo do veterinário, olha só, hein? Eu estava vindo do veterinário e aí eu recebo uma ligação. Oi, Rita, tudo bem? Tudo bem. Topa fazer a fazenda? Topo!
1: Assim, fácil? Caramba, você não sabia nem se era trote, nem nada?
2: Não. Eu tô falando pra você que eu sou. E Caramba. eu não tenho filtro. Na hora eu falo, ah, tá, vamos, pronto, tá legal. O que, que é? Uh, amanhã tá, tá, tá bom. Amanhã eu já mando o documento. Amanhã eu já vou fazer os exames. Amanhã eu já vou, não sei o que lá. Depois da manhã, sabe? É tipo assim: comigo é vai, vai. Na fazenda, se tem que
1: ir. Na fazenda tem, ele, tem, eles pagam salário, não pagam? Não. Não tem um contrato que eles dão por, por, por semana, por mês? Como é que é? Que não,
2: funciona? não, fazenda não. não.
1: Porque no Big Brother eles dão uma ajuda de custo, né? Que eles pagam suas contas. Ali não, no, nós temos um
2: contrato, sim, nós temos um contrato. Uhum. Mas não é semanal, não é mensal, não é nada disso.
1: Não. Nada disso não. é um contrato fixo lá que você tem que ficar, não sei quanto tempo lá na Record. Tá? Não,
2: você pode. Ué, quanto tempo você vai ficar? Você não sabe. É, então uhum. você tem um contrato de três meses que Entendi. é os três meses que você fica, uhum. né? Mas hum, você não sabe.
1: E ó, comparando a sua primeira participação na Fazenda, então. O que que você levou de diferente para a segunda participação que fez você chegar em quinto lugar lá na final e o que que você faria de diferente se entrasse no Big Brother?
2: Qual foi a diferença? Eu acho que na primeira eu não estava, eu estava iludida na primeira, tá. naquela ilusão. Ah, é fácil porque você vê na televisão é muito fácil.
1: É verdade.
2: É muito fácil. Mas nós estamos aqui vendo, sabemos tudo que o fulano que está ali sentado na outra, sabe, na, casa, na mesa, e eu estou uhum. aqui no sofá, na televisão, eu sei o que, que ele está falando, mas quem está lá não sabe o que, que ele está falando. Verdade. Você vai pela é. cara, né? você fica só prestando atenção. E eu como presto muita atenção, então você já sabe que a pessoa está falando de, de você.
0: Uhum.
2: Né? Então eu não estava preparada para isso. E peguei uma turma barra pesada eu não gosto de brigas, eu não gosto de gritaria. Barraco, né? Não gosto disso. Uhum. Eu não gosto. E lá era barraco, brigas, gritaria 24 horas.
1: Nossa, era inferno. Mas para mim foi a melhor Ali de todas.
2: era inferno. É. Né? Então você pega, aí eu já, sempre era jogada para porcaria, na época da primeira era, era o estábulo. Não, não era estável estábulo, era o celeiro, era o celeiro. Celeiro, verdade. Era o celeiro. E a gente tinha que fazer a nossa comida lá, quem uhum. estava no celeiro tinha que comer a própria comida do celeiro, que não tinha armário para guardar comida, estava no meio do mato, era qualquer coisa. E a, mas eu achei legal isso, porque aí você, quem está lá, tem que se virar. Uhum. O que tem? Então tinha um arroz, tinha um macarrão, mas não tinha o um tempero, mas não tinha carne... Uh, tinha uma mandioca dura, mas você tinha que... É, não tinha <risos> panela de pressão, o fogão era lenha, sabe aquelas coisas?
1: Uhum, uhum.
2: Então, e eu vivia lá, né? Sempre me e jogava. Di
1: e diferente para a sua segunda participação, o que, que você levou ali de aprendizado? Fui
2: também direto para a porcaria da Baia.
1: Uhum, já era eu Baia.
2: Fui, eu fui considerada a rainha da Baia e o Marcos Hafter, o rei da Baia. Nós uhum. dois éramos que vivíamos na Baia. Uh, mas eu acho que o que eu levei foi um pouco mais de segurança minha. Uhum.
1: A experiência vai. Por mais que tenha ficado é. um mês. Uhum.
2: Eu acho que foi um pouco mais isso.
1: E essas e bagagens. Tá aí... Hã? E essas duas bagagens suas da, da Fazenda, o que, que você levaria para o Big Brother para poder ganhar?
2: Para o ah, pro BBB. É por isso que eu estou falando que eu quero saber como é que é. O que é diferente? É mas eu acho que daria para me segurar muito mais.
0: Uhum.
2: Prova, eu gosto de prova. Tem umas provas que você vê do BBB que, que é um pouco mais fácil, uh, mas, por exemplo, eu, eu, se tiver que ficar acordada, eu vou ficar acordada de boa. Se tiver que ficar sem fazer o pipizinho, eu fico sem fazer o pipizinho. Se tiver que ficar sem comer, eu fico sem comer. Boa. A única coisa é frio, né? Então...
1: Uhum. <risos> ó, quero falar de muita coisa. A gente vai puta, ficar horas aqui falando e não, não vai acabar. Vamos ler algumas coisas da, da galera aqui e, e aí eu faço umas perguntinhas finais para você, que é sempre as mesmas perguntas para os convidados. Aí você me responde o que vier na lata aí, tá bom? Tá bom, vamos ver o que, que o pessoal tá falando aqui. É... O Guilherme falando aqui ó. Rita, qual foi o seu maior arrependimento na carreira?
2: Nenhum. Zero? Zero. Eu não, não, eu, eu acho que eu não tenho arrependimento de nada. Eu poderia, sim, alguma, uh, tipo, não fazer algumas coisas que eu já fiz, entendeu? Uhum. Mas não ter arrependimento arrependimento não. De nada na minha vida eu tenho, eu me arrependo de nada. Que eu bom posso ficar assim, pô. É, por exemplo, podia a podia ter feito diferente, ser, vai. De candidata, né? De vamos dizer que eu me candidatei. Eu não me arrependo. Mas hoje eu não faria, então não vou.
1: Uhum. Podia ter feito então, diferente, vamos dizer assim. Sim. Tá, entendi. O Alex perguntou assim, ó. É... Rita, o que faz para manter o corpíteo? Hashtag que mulherão.
2: <risos> Ai, que bom, obrigada. <risos> uh, segundo o que, que, que eu faço? Bem, vamos lá. Na verdade, eu não faço nada, mas...
1: Não, não é possível.
2: Mas... Não, não faço, não. não faço Nenhuma mesmo.
1: alimentação? Começou só salada? Nada?
2: Ah, Rita, então tá, tá no... no, no... genes. É, no meu... Nos genes. Mas não, mas é, agora tem um. De, um, de outubro para cá eu resolvi um, me cuidar um pouco mais. Eu fui para um reality, que era o reality fitness, uh, sem eliminação, sem essa coisa toda. Era só. Foi, lá, um... em, foi lá no sul? É. Ah, Isso.
1: Eu, eu sou amigo do, do Elcio.
2: Ele participou do, desse do reality? Elcio. É, ele participou. Virou diretor, uhum. do, do, virou diretor do reality. Ah, é? Participante a diretor. Ah, mas ele é bom, ele merece. Não, eu só estou falando, que ele uh -huh. era de participante e virou diretor.
1: Virou diretor.
2: É... Então, era um reality que não era reality, era só você ficar um mês. Uh, porque eu acho que era para divulgar muito mais a marca de um. Claro. De, de um macacão da Electrolife. E muito bom, por sinal, muito bom. Não vou negar para você, muito bom. Mas é uma uh, rotina uma maluca, né? A oportunidade de fazer aula com, com esse macacão, que são algumas alguns lugares têm, outros lugares não não tem essa uh, essa aula com esse macacão. São 20 minutos que você leva choque pelo corpo inteiro.
1: Ave Maria.
2: Uh, mas ele ativa seu músculo, endurece tudo isso, mas só que há, não só isso, então eu tive isso, tive academia, até aula de surf eu tive, não sei para quê, Passo far do Rio Tietê, né, mas tudo bem. Né? <risos>
1: <risos> mas falam que os choquinhos, eles são como se fosse uma academia
2: mesmo, né? Você 20 minutos equivale a quase duas horas de academia. Olha aí. Mas só que eu fazia isso de manhã cedo, depois, aliás, tinha corridinha na praia, depois tinha choquinho, depois tinha aula, de, tinha na academia, depois tinha. Então, eram várias coisas, mas você tinha que fazer, e fora a dietazinha.
1: É, a dieta então, tem. Então, eu parti
2: desde. Eu sempre tomei refrigerante, mas desde 1 º de outubro que eu não tomo um refri. Caramba! É. E mais como de tudo.
1: Só que uhum.
2: moder... mais moderadamente.
1: Tá. Entendeu? O... o Rita, meu pai, ele é médico lá em Tenhaém né? Por isso que eu sou. Vim de lá e tudo mais. E ele sempre participa aqui do, do chat. Ele fez uma pergunta aqui assim: ó. É... Você ainda tem contato com as outras chacretes? Se sim, como que elas estão?
2: Com algumas eu tenho.
1: Uhum.
2: Com algumas eu tenho, sim, mas também, graças a Deus. É porque, assim, todas elas partiram, cada uma, para uma área. Umas só casaram, outras viraram médicas, outras advogadas, outras tem academia, tem até psicóloga. Uhum. Então, a cada uma para assim, Mas eu um mantenho com contato com, com algumas, não com todas. E está todo mundo bem. É? Graças a Deus, estamos Amém. aí com todas elas aí. Claro que a gente perdeu algumas, mas está todo mundo bem.
1: Amém. O Nilson mandou, essa Rita está sempre arrasando. O Lucas perguntou assim, pede para ela falar sobre a cena do Carandiru, onde o sabotagem be beija o bumbum dela. Se fazia parte do roteiro ou foi algo natural dele?
2: Não, uh, faria parte do roteiro sim, um, um, porque no meu show sempre teve esse beijinho no bumbum. Uhum. Então faria a parte. Mas o sabotagem, meu amigo, uh, ele que se jogou na frente. <risos> Boa. É, Mais uma é... pessoa tão iluminada, tão do bem, se vocês soubessem como ele era.
1: É, né? Ele parece ser mesmo, uma pessoa super íntegra, né? Foi. A, a última pergunta aqui, ó, Carolina. Rita, nessa edição de A Fazenda, eles estão reclamando bastante da produção do programa. Como eles foram na sua participação? Ixi, será Como que é que, que era? era? Nessa edição da Fazenda, eles estão reclamando, os participantes, estão reclamando bastante da produção do programa. Como que eles foram na sua participação?
2: Olha, nós não, não, não mantemos contato com eles, em primeiro lugar. Uh -huh. A gente nem vê. Nem vê. As únicas pessoas que a gente vê são os ninjas quando tem alguma atividade, quando tem alguma prova.
1: A festa, né? Também tem a parada. É, e a daí? festa. Uhum. Só isso,
2: mais nada. O resto, nós não, temos, não mantemos uh, nenhum contato. O único contato que nós mantemos com eles é caso a gente necessite de alguma coisa.
1: Um atendimento médico, alguma coisa assim, é, né?
2: Alguma uhum. coisa assim, mas... Eles falam por áudio alguma coisa, por exemplo, horário de remédio. Você não sabe qual é o horário que você está tomando. Não Verdade. pensa que é o mesmo horário que você toma remédio aqui fora. Por exemplo, se você Sim. entra lá tomando remédio ao meio-dia, não pensa que é ao meio-dia que você vai tomar, porque oi, esquece. É. Eles têm a conversa com o médico, faz uma loucura e bota no horário diferente. Ah, então, é assim, fulana de tal, Rita. É ir ao, ao reservado.
0: Uhum.
2: Então, você já sabia que... E era só você que podia entrar, entendeu? Uhum. Só você que podia entrar lá dentro.
1: Uhum. Hã? Nunca acompanhado, né?
2: Não, nunca nenhum outro participante podia entrar e nós também não vimos ninguém. O remédio já estava lá para você tomar. Uh, tanto que uh, o Yuri, nessa segunda, o Yuri ele tomava uma, umas cápsulas que eram de cafeína. Né? E teve uma, umas vezes lá que a punição era, tira o café. Eu falo que foi feito para mim, entendeu? Porque eu sem café não sou nada. Hum. Então, umas punições que era tirar o café. Aí eu chegava para o Yuri e falava assim, porra, Yuri, você toma cafeína, caraca. Dá uma piruleta dessa para <risos> mim, porque senão eu vou ficar louca, né?
0: Uh -huh. Então,
2: quando chamavam ele, Uh, uma vez ele tentou tirar a cápsula, não tomar a cápsula para passar depois para mim aí foi chamado a atenção então não podia então é exatamente por isso, a gente não vê ninguém e não fala com ninguém então você pode reclamar da, da, uh, da produção tipo assim, pô, tem tá alguma coisa errada uh, uhum. como é que eu falo? Ah, por que, que fulano pode e eu não posso?
1: entendi, entendi Uhum. Mas para
2: isso, eu não tenho o que reclamar E eu nunca tive que reclamar E você reclama da edição, né? Depois que você está aqui fora, é que você fala Caraca, pô Sim. A edição só me mostrava chorando Por que, que não me mostrava eu mandando uma pessoa passear?
1: <risos> é verdade, né? É verdade A edição muda muita coisa, né? É... Na sua opinião, quem ganha a Fazenda?
2: Essa? É Indicações de que eu é rico Uhum. E quem você torce? Olha, eu gosto muito da Sô porque eu conheço a Sô desde, né? A Solange? Da época que ela começou como menina da banheira, depois, depois uhum. a, a Luísa Ambiel. Uhum. Ah, então, eu gosto da Sô, mas acho que às vezes ela também explora o lado dela de ser um pouco mais... de ser a idosa, então... Tem horas que eu falo... Foi ontem, anteontem, que ela estava reclamando. Ah, porque eu não ganhei. Ah, não foi no dia da votação. Ah, porque eu não ganhei eu não ganhei nada, eu não ganhei prêmio nenhum. Eu também, meu amor. Sabe qual foi o prêmio que eu saí de dentro da fazenda três meses depois? Porque eu fiquei três meses e alguns dias. Ah, eu saí com uma caixinha de som. Oi.
1: Foda, né? Foda. Mas ela é... Eu gosto dela quando ela não se vitimiza. Porque ela, ela se aproveita muito disso.
2: Não precisa, pô. É, né? mas eu acho que é o rico e vai ficar rico na final. Uh, a Dai. E o
1: eu Bill, acredito. acho que vai o Bill também, viu?
2: Bill, eu não acredito. É? Não.
1: Eu não gosto de ninguém, falar só a verdade. Se eles
2: quiserem botar o Bill para assim, tipo assim, vamos dar para o Bill o prêmio que é para ele não ir para reality mais nenhum.
1: Nossa, pelo amor de Deus, né? Tá uma vergonha na cara.
2: Mas, só Ô, foi. Mas eu acredito que o, os dois ali e pode pode vir a ser até a sua como terceiro.
1: Ó, oh, boa é para a gente terminar aqui. Aquelas perguntinhas que eu te falei que a gente já extrapolou um, um pouquinho do nosso tempo aqui, tá? Mas a gente tem aquelas perguntinhas para fazer finais que eu faço para todos os convidados. Então você me responde o que vier na sua cabeça, na lata aí e me responde. Sem filtro. Isso, se quiser, isso, sem filtro. Perfeito. Maior auge da sua vida ou da sua carreira, Rita?
2: Pera aí só repete.
1: Maior auge da sua vida ou da sua carreira?
2: Maior auge da minha carreira toda, eu acho que foi época de chacrinha, mas tenho, não posso negar que o maior auge é eu, a minha carreira inteira, porque uh, uma bailarina que depois grava um disco e tem uma música e vai uhum. o resto da vida cantando aquela música e não fica assim, então eu acho que a minha, minha carreira inteira foi um auge.
1: E passa de geração para geração e as pessoas vão conhecendo a sua música, né? É incrível. É incrível. A pior fase da sua vida ou da sua carreira?
2: Da minha vida?
1: Ou da sua carreira? Acho que
2: agora. Acho que agora? É. Por conta da pandemia? Da pandemia.
1: Uhum. Tá
2: pós-carnaval do ano passado até o dia, vamos dizer agora, porque quando a gente começa a achar que vai melhorar a vida, ui, começa a aparecer o bichinho tudo de novo e você começa a ficar, uh, como é que fala? Já preocupada, né? E porque, é. por exemplo, eu tenho um show marcado dia 11 na, na volta da Trash, uh, 19 anos, e eu não sei agora.
1: Entendi. Eu, algumas semanas atrás, entrevistei o ator Blota Filho, sabe quem que é? Sabe? Bati um papo com ele e a gente estava tá falando disso, porque a, classica, a classe artística está sofrendo bastante, né? Com, com a muito, falta de, de trabalho, né? A falta de muito, trabalho.
2: Muito, que nós estamos sofrendo muito, que nós fomos os primeiros a uhum. fecharem a uhum. tudo. E são os últimos, vale. né? E não são os últimos, realmente. Ah, é. Porque aí, ah, não, mas está liberado o show para 500 pessoas. Não está. Ainda é meio perigoso. Ah, ah, você tem que tomar muito cuidado. Eu vou para a televisão ou eu vou fazer um podcast, ou eu vou fazer alguma coisa. Ah, pessoalmente, eu sou obrigada a fazer é, exame. Uhum toma um exame, toma um exame, toma um exame. já não aguento mais, nariz, coitado da Rita já perdeu toda a virgindade mas Nossa, tudo bem
1: é, deve ser um saco essa pessoa mas é eu acho
2: fez. muito eu acho muito bom isso é importante acho bom isso. cuidado que tem uh, com a gente né? então, Sim, então a televisão claro. está muito pouca é, show, você tem medo de fazer, eu estou com medo sabe, eu tenho medo
1: aglomerar, né
2: é, então você fica meio assim, né? Então é uma. É, eu acho que a pior fase da minha carreira toda está sendo do ano passado para cá.
1: Uhum. É, você tem algum sonho que você ainda não realizou?
2: Todos. <risos> Porque cada dia de cada dia acorda com o sonho.
1: Verdade.
2: Então eu tenho vários sonhos.
1: O sonho de hoje, eu... então, Vai.
2: O sonho de hoje? É. Vamos dizer que o sonho de hoje... O que, que eu posso falar hoje, o sonho? Eu nem lembro o que, que eu sonhei, mas hoje, o meu sonho agora... Quem sabe eu ter um, um programa um, no YouTube mesmo? É fácil. Aí você falar, é fácil ter. Não não é fácil, não. Porque você tem que não ter é. um patrocínio. Não é, não. Você tem que não correr é, atrás do patrocínio. Você tem que ter uma boa equipe, um bom som, uma boa aparelhagem. E tudo isso é dinheiro.
1: E poucas horas de sono. É
2: isso. Mas eu não me importo com poucas horas, porque eu durmo muito pouco. Ah, eu também. O meu real é dormir muito pouco. Uhum. Então, mas eu tenho esse sonho de ter, de fazer do jeito que eu quero, você entendeu? Um dia eu vou ter, calma, vou ganhar na Mega. Boa.
1: <risos> não jogo.
2: <risos> Aí não tem como ganhar.
1: <risos> Ô Rita, o que, que é uma incógnita para você que você já tentou buscar de resposta no mundo e não tem? Meu, isso para mim é uma incógnita.
2: O que, que é uma incógnita? Corona. É? O que, que é isso?
1: Você acha que o corona ele foi criado por alguém? Pra Eu acho que foi um descuido.
2: Eu acho que foi um descuido Uh, na, minha, tá? na minha ignorância, para mim foi uma coisa, um descuido de alguma coisa que eles estavam fa tentando fazer, um ou até criar um experimento para alguma coisa que a gente não sabe na real, e que isso aí vazou. E aí, o que, que é isso? Eu, eu logo, eu vou, eu, não ri, não ri.
1: Manda, é o seu, Não seu li pensamento.
2: De Não lide mim. Tô aqui. Ah, logo no início da pandemia, ah, só ficava eu e meu irmão aqui dentro de casa. Então, meu irmão é meu, ele mora aqui do lado, ele mora é meu vizinho. Mas ele vinha dali correndo para dentro de casa daqui, daqui para lá, de lá para cá só, mais nada. Uhum. Eu no início da pandemia eu tinha um negócio na minha cabeça que isso era um, uma gosma verde que saía dos bueiros e pegava a gente. Por isso que era proibido da gente sair. É tipo o filme do, do Ghostbusters lá. Olha como eu viajei. Caça fantasmas. Sabe, viajando assim. Porque fica, mas então é até muito... o dia de hoje eu fico, meu Deus, mas como isso? Mas é, não é como muito que diferente disso. Né,
1: não é muito diferente disso, né?
2: Não, não é muito diferente.
1: Então. Só
2: não tem a gosma que engole a gente, mas é um bichinho que vem e pega a gente.
1: É, ela só não é verde, ela é invisível, mas continua assim. Pois sendo.
2: é, e a gente nunca sabe. Aí você fala assim, pô, mas não pode deixar de usar a máscara no ar, né? Na rua. Uhum. Então ela vem pelo ar.
1: É. Não, aí o vem problema... pela
2: botícula se você estiver falando com alguém.
1: É. O Mas se eu não é...
2: tiver falando, eu tenho que usar máscara.
1: Uhum, uhum. O que eu acho que é o problema é se começar a afetar a água, né? Porque, meu, além dos alimentos que tem água, tem o... a privada, tem a descarga, tem a... você escovar o dente, tem a água que você bebe... Tudo é água,
2: não né? é, é uma coisa de viajar mesmo né é. a gente viaja nos nas coisas mais incríveis né você viaja que isso aí vai parar realmente numa represa de qual vem a água para você uhum. você vai acabar tomando aí você tem aquelas neuro eu, eu tenho uma mesa, eu tenho essas neuroses a ah, eu nasci né eu nasci o Luciano nasci que era do treino da alegria Sim. Então, e ele tem uma, uma coisa de... Como é que é que fala? Ele mexe com o negócio de extraterrestre, essas não porcarias. Não é? Ufologia? É isso, mas é isso. Mas Ufologia. Aí,
1: Ufologia. É,
2: sei lá. Sei. Nego, aí ele, uma vez, chegou e contou que às três horas da manhã, os espelhos, os espíritos não sei de onde, que é o tal bicho, não sei do que, do que não sei que lá, que sai através do espelho e que pode possuir você e você virar aquilo e que não é aquilo que é você, o bicho é que vira você. Um negócio desse, nego? Né? Eu comecei a ter neurose, dias três horas, até hoje, três horas da manhã eu acordo. Meu quarto é com espelho, uh, guarda-roupa é todo espelhado. O que, que eu faço? Tira os espelhos E acorda às três da manhã Todo dia Aí eu rezo Aquele horário eu rezo falo assim, Aqui não, eu tô acordada hein? não vem não Tô acordada já sei quem é você E fiquei com esse negócio na cabeça Então é O bichinho a, a, a. Então a minha pandemia foi cheia de neurose Então você começa a pensar Será que esse negócio vai pra água? Será que esse negócio está no ar?
1: Uhum. É foda você já foi para Nova York? Conheceu a Times Square lá? Amo. Sabe aqueles telões gigantes? Imagina estar tá a Rita Cadillac lá dando um recado para o mundo inteiro. Que recado que seria esse?
2: O recado que eu daria para todo mundo lá? Gente, vamos ter mais compaixão com as pessoas, mais respeitos, mais solidariedade com as pessoas e com os animais.
1: Boa, perfeito. Pessoal, Paz,
2: amor bem, sem guerra.
1: É isso, Rita, é isso. Pessoal, obrigado, essa foi a Rita, a gente vai conversar com certeza numa próxima oportunidade, porque a gente eu tem quero, bastante coisa... A gente coisa... vai
2: falar do livro, que aí eu já vou poder falar... Boa, várias... fala
1: do livro, fala do livro, fala do livro de então, novo.
2: dia dia 8 de dezembro, a partir das 18h30, na Livraria Boa. Martins Pontes, ali na Paulista, aqui em São Paulo. Rita Cadillac, Frente e Verso. Eu espero todo mundo lá. Vamos lá. É, é divertido. É biografia? É minha biografia. Boa. Um pouquinho da minha história. E se Boa. eu for fazer, vai, vai vários volumes.
1: Maravilha. Então, aqui estão tá as redes sociais da Rita Cadillac. Arroba Rita Cadillac e tem o Rita Cadillac Reserva também, né? É o Real. Real, isso. E o Twitter dela... Tem
2: o Twitter, tem o OnlyFans. Então, mulher,
1: deixa eu te falar um negócio. O Eliezer perguntou aqui, eu até pulei, ó. Ele falou não. assim, ó. O OnlyFans tá dando pra pagar as contas e as viagens? Porque o conteúdo é ótimo.
2: Que viagem?
1: Que viagem? Não sei, ele é um fã seu. Ele falou que assina seu conteúdo lá.
2: Que bom, lindo, meu amor. Ah, não, as viagens, a minhas viagens são é, é as fotos que eu faço.
1: A trabalho então, mesmo.
2: Eu fui para a praia, tá? Graças a Deus que continue, Eliezer. Fica lá, bebê, ajuda a titia.
1: <risos> Mas está rolando? Está dando bom lá?
2: Tá bom, graças a Deus. E é uma coisa que eu gosto, porque para mim o OnlyFans é uma revista, uma revista virtual. Perfeito. Eu tento fazer uns ensaios com temas. Eu tento fazer bonito. Uh, tem tem uma produção. Tem tem uma produção. Tem cabeleireiro. Tem uh, tem um produtor, maquiador. Tem um fotógrafo, maquiador. Tem tudo isso, uhum. né? Então é uma Não, coisa mas é que super
1: legal. eu, e eu gosto de fazer super bem produzidos, pô. Legal pra caramba. Legal pra caramba. E assim, no é
2: Sim, É 10 dólares, só 50 reais, pô. Aí, pô.
1: Assina Não lá o No mês inteiro,
2: você vai poder ver.
1: Não são os mesmos conteúdos que estão lá no Instagram, né?
2: Não, são... Oi!
1: São conteúdos hum. diferentes, com o dedinho lá. <risos> então tá bom. É isso aí. Então você vai lá, segue, segue a Rita em todas as redes sociais dela. E se inscreva lá no, no OnlyFans dela também. 10 doleta, pô. É um maço de cigarro aí. Que você é. deve fumar. <risos> Ó, Nossa,
2: que eu Não deixa.
1: <risos> né? <risos> Esse episódio, pessoal, que para quem perdeu o nosso bate-papo, o nosso começo do bate-papo, o meio aí, tudo mais, tudo que a gente conversou, ele vai estar disponível amanhã. Então, amanhã de manhã, às 6 da matina, em... na plataforma do Spotify. Apenas disponível para áudio, se vocês quiserem ver, o vídeo já está disponível para vocês aí, tá? E é beijo, isso.
2: Beijo, vai lá, dá like, fala que foi legal, isso. pede de novo, pede é outra, isso. a gente faz.
1: É isso. Rita, adorei te conhecer, beijão, desculpa por ter passado um tempinho aí, tá bom? De boa. E é isso. Quando precisar da gente, é só chamar. Um beijão, prazer, viu? Amém,
2: beijo, beijo,
1: beijo. Beijo, 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 até mais.